0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...hermanos... ...en 1920... ...durante un partido de fútbol sin lustre ni gloria... ...se sellaría el inicio de una gran injusticia... ...sucedió en Rusia... Ese día, Nikolai Starostin, centro delantero de gran carisma y notables aptitudes deportivas, burló con un estupendo dribbling y un indignante pase por entre las piernas al corpulento y temido defensa Laurenti Pavlovich Beria, que culminó en un certero tiro a gol. En las improvisadas gradas de quienes presenciaban el partido, los festejos no se hicieron esperar. Hubo quien celebró la anotación y hubo quien se burló del defensa por haber sido gambeteado de esa manera. Laurenti Pavlovich Beria volteó a verlos con evidente desdén. A Nikolai Starostin le lanzó una cara de pocos amigos. No era un hombre de quien burlarse por rencoroso y vengativo. Ese día sufrió el escarnio, también el gambeteo eficaz de su adversario pero ya le llegaría su tiempo de vengarse. Al paso de los años, Nikolai Starostin continuó en el fútbol soccer. Se convirtió en un destacado futbolista profesional, admirado y querido por muchos. En tanto, Laurenti Pavlovich Beria, al paso de los años, se convirtió en director de la temible policía secreta soviética, la KGB. Nikolai Starostin era el mayor de cuatro hermanos, todos ellos con grandes aptitudes humanas y deportivas. Se trataba de Alexander, Piotr y Andrei, todos ellos obreros como su hermano, quienes en sus ratos libres disfrutaban de disputar partidos de fútbol. Fue tanta su afición y además eran tan admirados y queridos que los cuatro hermanos fundaron... ...uno de los clubes más representativos del mundo futbolístico ruso... ...el Spartak de Moscú. Su color básico era el rojo con vivos blancos. Era un equipo del pueblo para el pueblo. Fue apoyado por trabajadores de todo tipo... ...desde obreros mecánicos hasta tablajeros y carniceros. De hecho, a su fanaticada se le conoce como miazo... ...que significa carne... Y durante los partidos, una de sus arengas favoritas consistía en amedrentar al equipo contrario con el grito ¡Somos carne! ¡Queremos carne! Hasta la fecha, los aficionados y jugadores del Spartak son conocidos como Narodnaya Komanda, que significa equipo del pueblo. Pero, ¿por qué el nombre de Spartak? Esto respondió alguna vez Andrei Starosti, uno de los hermanos. Necesitábamos un hombre que representara las mejores cualidades de un atleta. Coraje, hambre de victoria, firmeza en la lucha, habilidad, fuerza, fidelidad y un ideal. Ese nombre lo encontraron en la figura de Espartaco, el legendario esclavo que se rebeló contra el imperio romano en su afán de luchar contra la injusticia y por la libertad. El Spartak de Moscú se convirtió en un gran equipo, aplaudido, admirado y seguido por una gran cantidad de fanáticos que se sentían identificados con sus ideales y con su muy destacado espíritu deportivo. Los cuatro hermanos Starostin eran pieza fundamental de su accionar ya fuera como jugadores o directivos. Eran inseparables. Representaban muy bien aquello de todos para uno y uno para todos. Un hermano jamás dejaba solo al otro y así se distinguieron como buenos y muy apoyadores hermanos. Por cierto, la palabra hermanos proviene del latín germanus, no tiene nada que ver con el gentilicio aplicado a los alemanes. Un germanu es un hermano y su raíz proviene de genus, que es género, y de gignere, que es engendrar. Así, germanu es un brote, un retoño. De ahí tenemos una palabra como germen en el sentido de inicio. Durante mucho tiempo se añadió la expresión frates germanus para asignar a los hermanos que provenían del mismo padre y madre, pero después entró en desuso. Germanus se quedó como voz para hermanos y de frate nos quedan términos como fraternidad en el sentido de hermandad. La hermandad de los Starostin le dio brillo al fútbol y en especial al Spartak. Su fama personal y en equipo trascendía las tribunas de los estadios y motivaba envidias y malquerencias. Uno que sufría enormemente con la reputación de estos hermanos era Laurenti Pavlovich Beria. Ya convertido en director de la tristemente célebre KGB, Beria siguió siendo un gran fanático del fútbol. Tanto así que fundó su propio equipo, el Dínamo de Moscú, del que era presidente. El Dínamo y el Spartak eran los mejores equipos de la liga rusa de fútbol y Beria veía con malos ojos a los Starosti. Arengaba a su entrenador a ganarles, pero este no podía hacer nada contra su poderío deportivo. —No tenemos defensa ante ellos, se arriesgó a responderle alguna vez. Beria, maquiavélico, le respondió— ¿Usted cree que una buena defensa sería fusilarlos? En 1942 el Spartak cometió la osadía de ganarle en el torneo al dinamo del furibundo Beria. El jefe máximo de la KGB montó en cólera. Los hermanos de Starostin debían pagar la cara. No los fusiló como hubiera querido, pero les levantó cargos de ser integrantes de un complot para matar a Stalin. Fueron acusados también de alabar los deportes burgueses y tratar de arrastrarlos hacia el régimen soviético. Fueron aprehendidos y llevados a Siberia. Las duras condiciones de los gulags soviéticos son bien conocidas en cuanto a sus horrores. Los cuatro hermanos Starostin fueron condenados a trabajos forzados en un clima inclemente y con hambre. Pasaron varios años separados todos ellos en distintos gulags. Hubieran muerto como murieron millones de personas durante las llamadas purgas estalinistas, pero los salvó el fútbol. En efecto, los comandantes y oficiales de los distintos gulags a los que fueron deportados eran grandes aficionados al fútbol y conocían de sus glorias deportivas. Les consintieron de alguna manera, obligándolos a que entrenaran a los equipos de fútbol de cada uno de los campos de prisioneros. El propio Nikolai fue liberado un par de años después a petición de Vasily, el hijo de Stalin, para servir como entrenador del equipo de la Fuerza Aérea a la cual pertenecía, el DDS de Moscú. Sin embargo, Beria logró convencer a Stalin... ...de regresar a Siberia a Nikolai Y así lo hizo. Los hermanos Starostin... ...pasaron 10 años en Siberia... ...de 1942 a 1952. Pero el tiempo acomoda a las personas en su sitio. Los hermanos Starostin regresaron a formar parte de la selección rusa de fútbol y Nikolai, su hermano mayor, fungió incluso como su entrenador. Hoy, en el estadio del Spartak de Moscú, hay una estatua con la efigie de los cuatro hermanos, un homenaje a su tenacidad y empeño deportivos. Son unas leyendas del balompié ruso. En cuanto a Beria, el 23 de diciembre de 1953, el antiguo jefe de la KGB fue ejecutado de un tiro en la cabeza acusado ni más ni menos que de manejos criminales a favor del capitalismo extranjero. Así las cosas en el mundo del fútbol y la política. Participamos en este programa... Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.